0: Gemeente, het thema van de preek is gegronde verwachting. Naar aanleiding van Psalm 130, waarover het zometeen in de preek gaat. De gemeente van de Jezus Christus, gasten, luisteraars... Bent u klaar om God te ontmoeten? En jij? Die vraag klonk afgelopen donderdag... Op het plein voor het stadhuis. Ik fietste door de stad om wat Sinterklaas inkopen te doen en zag daar een man staan met een soort vaandel. Waarop allerlei teksten uit de Bijbel stonden. Er is niemand die goed doet, ook niet één. We hebben allemaal gezondigd en missen de heerlijkheid van God, stond er dacht ik ook op. Iemand hield dat vaandel vast en daarnaast stond een, zeg maar, een straatprediker. Iemand met luide stem predikte de hoek van het plein tegenover het stadhuis over dat wij allemaal zondaarden waren. Over de heer Jezus die voor onze zonde aan het kruis is gestorven. En met bewogen woorden riep hij de mens op om een leven aan de heer Jezus te geven. Moedig van die man, dacht ik. Medebroeder in Christus. En er werden ook folders uitgedeeld, ik heb er maar eentje meegenomen, u heeft hem misschien ook ontvangen. Klein boekje, staat op vlucht 144, misschien heeft u er wel eens in gekeken. Mensen zitten in, het vlucht, in een vlucht, het vliegtuig krijgt problemen, probeert een noodlanding te maken, maar stort uiteindelijk neer en alle mensen komen om. En dan moeten ze voor God verschijnen. En dan kun je veel zeggen over deze methode van evangelisatie en over de inhoud van het boekje. Het doet wel erg beroep op de angst om aan het oordeel te ontkomen. Geloof in de Heer Jezus is veel meer dan dat. Het veronderstelt de relatie met de Heer Jezus om hem te kennen. Maar die vraag die bleef toch wel haken. Ik leg hem vanmorgen maar ook in uw midden neer. Bent u gereed om God te ontmoeten? Of jij, als straks de Heer Jezus komt, kun je hem dan onder ogen komen? Kijk je daar ook naar uit? Mag hij uw huis binnenkomen of, of jouw kamer? Is hij welkom in jouw leven? Ja, zeg je, mooi. Heerlijk, als je helemaal niets te verbergen hebt. En je kunt zeggen, kom maar Heer Jezus, welkom in mijn huis. Toen me die vraag een keer op categorisatie aan de jongeren stelde. Wat zou je ervan vinden dat de Heer Jezus vanmiddag bij je langs zou komen? Was bij velen de eerste reactie. Nou liever niet. Er was schrik. Ik weet niet, zei iedereen, of hij zo blij is met de games die ik speel. Of de muziek die ik luister. Ik wil liever niet dat hij alles ziet wat ik op mijn slaapkamer doe. Moet ik eerst een grote schoonmaak houden? Zei er een. In deze tijd van Advent staan we stil bij de komst van de Heer Jezus. We zingen erover, we spreken er met elkaar over. Misschien ook wel op de Bijbelkring. Maar beseffen we ook wat het betekent als Hij komt. Dat we oog in oog met de Heer Jezus staan. En ben je daar klaar voor? Toen Johannes het eiland Patmos de Heer Jezus zag... Zijn heerlijkheid en zijn majesteit viel hij als dood aan zijn voeten. Kunnen wij de Heer Jezus wel echt ontmoeten? Zijn wij er klaar voor? En weet u, die vraag, een hele persoonlijke en hele existentiële vraag, is een vraag die aan de orde is in psalm 130. Die dichter van die psalm, die worstelt daarmee. Heel zijn leven is op scherp komen te staan. Vers 3. Als u, heren, op de ongerechtigheden in mijn leven let, wie kan dan bestaan? Wie kan dan staande blijven? Als u, heren, let. staat de vertaling had gadeslaan. In het Hebreeuws staat shamar. Dat betekent bewaren. In de zin van een boekhouder. Elke overtreding wordt ge precies genoteerd. Als u Heere God als een boekhouder bent en alles noteert wat ik fout doe... dan kan ik niet staande blijven, zegt de dichter. Wij mensen bewaren van alles en nog wat. Ons huis staat vol met dingen die we bewaren. Dozen vol, vaak, dat merk je als je gaat verhuizen. Sta je versteld van wat je allemaal wel niet voor spullen hebt. Soms kom je op zolder een doos tegen met tekeningen van fo of foto's van vroeger. Je bladert er weer eens doorheen en de herinneringen komen weer op je af. Wat je allemaal wel niet bewaart, dingen waarvan je al lang niet meer wist dat je ze had, opeens blijkt je ze toch nog te hebben. Maar stel nou dat de Heere God een boekhouder is die al onze overtredingen bewaart in een grote doos. Al mijn zonden in een grote doos zou moeten stoppen. Hoeveel dozen zou Hij dan nodig hebben eigenlijk? Als God alles zou bewaren, zegt de dichter. Dan kan ik het wel schudden. Dan zak ik door de grond. Want wie kan staande blijven oog in oog met die heilige God. Met die God die alles ziet en alles van mij weet. Je proeft als je Psalm 130 leest die hele existentiële worsteling van de dichter. En het kan zomaar trouwens onze eigen worsteling zijn. Als u zou weten dominee wat ik heb gedaan dan zou u... ...liever niet met mij willen praten... ...niet liever niet met mij willen omgaan... ...zei iemand eens. Die worsteling kan heel diep gaan. In ieder geval... ...voor de dichter. Zo begint de psalm. Uit de diepte... ...roep ik tot u. Het is een enorme worsteling waarin hij zich bevindt. Hij zit in de put. Ja, meer nog dat woordje diepte... ...dat heeft eigenlijk met de dood... In het dodenrijk te maken. Hij roept tot God om, zo te zeggen, met één been al in het graf. Als God alles van mij ziet en alles van mij weet, wie houdt dan stand? Vastgespijkerd op je verleden glijd je als mens weg in de diepte van de dood, zegt de dichter. En hoe is hij daar nou toe gekomen? ...om zo existentieel zeg maar in de put te raken. Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Als u de persoon er zomaar eens bijhoudt... ...dan zie je in ieder geval dat hij twee dingen aan de Heere God vraagt. Hij heeft het over vergeving, hij, hij verlangt naar vergeving. Vers 3. Dus dat betekent dat er bepaalde schuld is. Schuld betekent dat er concrete zonden waren in zijn leven... En hij vraagt ook aan de Heere God om verlossing. Verlossing heeft met concrete omstandigheden te maken waarin hij zich bevindt. Schuld en omstandigheden zijn de dingen die met elkaar verbonden zijn, vermoedelijk. In het leven van de dichter, misschien wel als een kluwe wol, loopt dat allemaal door elkaar heen. En het gevolg is dat hij een enorme kloof ervaart tussen hem en God schuld, omstandigheden... soms heel lastig om die van elkaar te scheiden. Het kan natuurlijk best dat ze met elkaar te maken hebben. Want de concrete overtreding in het leven van de dichter... een hele ke keten van reactie heeft opgeroepen. Die weliswaar met zijn keuze te maken heeft... maar die daar ook bovenuit stijgt. kan zomaar. En ik weet niet hoe jij of u vanmorgen hier in de kerk zit of je er iets van herkent want het kan natuurlijk zomaar zijn dat je in je leven ook keuzes hebt gemaakt die je geen goed hebben gedaan al die tijd die je aan je werk besteedde je ging er lichamelijk aan onderdoor of het ging ten koste aan je, aan je gezin misschien je was in de opvoeding van je kinderen afwezig en je ziet de gevolgen en dan kun je de klok niet meer terugdraaien Worsteling met schuldgevoelens. Had ik niet meer. Had ik niet. Eigenlijk. Of in je relatie met die ander ben je te ver gegaan. En het kostte je huwelijk. Met alle gevolgen van dien. Is geen weg meer terug. Het begon onschuldig met de computer. Maar het ontaarde in verslaving. Niemand weet er nog van maar. Maar als ze op je harde schijf zouden kijken dat gesjoemel met geld... die opmerkingen over die ander... het was niet helemaal waar wat je zei... maar het kwam wel heel erg goed uit... ik weet, ik weet niet wat er in uw leven allemaal speelt vanmorgen... en ik wil u echt geen schuldgevoel aan praten... maar mijn gebed is dat deze dienst voor ons allemaal... voor jong zijn of oud... toch wel als een soort spiegel mag zijn... zijn wij klaar om de Heer Jezus te ontmoeten... Volgende week bij Hem aan tafel te gaan. En er is iets wat we niet moeten doen. Aan de ene kant kun je de zonde wegmoffen. en nou ja, stelt allemaal niet zo heel veel voor. Voltaire. God, ja, vergeef is zijn beroep. Ik vraag gewoon vergeving. Ondertussen ga je gewoon door met wat je zelf graag wilt. Nee, echt niet. Het is echt niet zo erg, er zijn anderen waar veel erger is. Maar daar schiet je niks mee op. Als er iets in je leven mis is, dan moet je dat niet bag bagatelliseren, moet je dat niet minder maken, maar dan moet je het juist aan het licht brengen. Beleiden. En aan de andere kant, zeg ik er maar bij, helpt het ook niet om zo heel vroom te zeggen: Ja, we zijn allemaal zondaars. We staan bij God in de schuld. We hebben allemaal vergeving nodig. Ja, dat is waar. Maar als je nou concreet op de man of de vrouw afgevraagd wordt. Als je net hebt gebeden, Heer, wilt u mij zonde vergeven? En je vraagt, ja, maar welke zonde heb je dan begaan? Dan valt het zo vaak stil. kunnen we nauwelijks iets benoemen. Nee, zonde moet concreet benoemd worden. Er was eens, jongens en meisjes, een man. Hij was stond dronken. En die belde aan bij het huis naast een kerk. Daar woonde toevallig de dominee. Vroeger was dat nog zo. De man was zijn verslaving zo zat dat toen hij de deur, de deur openging, hij gelijk aan die man vroeg: De dominee, meneer kunt u mij helpen om van de drank af te komen? De dominee antwoordde: Weet je wat je moet doen? Dan moet je bidden Oké, okay, zegt die man de God Wat een dronken man Ik ben gisteren met verkeerde vrienden uitgeweest Nee, zei de dominee U bidt verkeerd Het viel hem in de reden U moet het overdoen De man begon weer opnieuw Heer, ik ben gisteren in een slechte gelegenheid geweest Nee, zei de dominee Zo is het ook niet goed Nog een keer en de man werd wanhopig, Ja, wat moet ik dan bidden eigenlijk? Hij vroeg of de dominee voor hem wilde bidden. Deze fouten zijn handen. En toen een bad voor de man. Heere God, ik ben gisteravond dronken geweest. Ik heb te veel gedronken en ik heb er berouw van. Wilt u me helpen om er van af te komen? Dat is eigenlijk wat de dichter van Psalm 130 ook doet. Hij ontkent zijn zonde niet, maar beleidt ze. En dan, en dan is de weg naar God weer open. Maar ja, gemeente, hoe kom jij nou toe om open kaart te spelen met de Heere God? Zoals die dichter van Psalm 130 dat doet. Hoe kom je daar nou toe als mens? Ik denk dat het vaak de omstandigheden zijn, of niet? moeilijkheden die in je leven binnenkomen soms zelfs een periode van ziekte kan zomaar een beproeving zijn dat zie je ook vaak in de psalm Is je dat ook wel eens opgevallen als de dichter als de mensen ziek zijn hoe vaak ze dan niet in gesprek gaan met de Heere God en zich afvragen of ze zonde hebben begaan waardoor die ziekte hen treft dat is logisch als de dingen niet goed gaan in je leven, dat je gaat vragen van... ...heren, hoe zit dat nou? Heb ik misschien gezondig tegen u? En heel vaak in de psalmen zie je dat de dichter denkt of zegt... ...dat zijn ziekte een straf is van God. Dat het de toren van God is die hem treft. Maar daar moeten we voorzichtig mee zijn. Om een direct verband te zien tussen ziekte en zonde... Jawel, ziekte kan natuurlijk te maken hebben met een bepaalde levensstijl. Maar veel meer met de gebrokenheid van het leven als gevolg van de zondeval. Die link tussen ziekte en zonde is zo moeilijk te trekken. En soms is die er gewoon niet. Moet er terughoudend zijn. Maar je ziet wel dat de omstandigheden vaak die vraag als het ware wakker roepen. Heer God, hoe zit dat eigenlijk? De waarom-vraag komt dan op. En de vraag, kan ik God eigenlijk wel ontmoeten? Hoe is dat bij deze dichter van Psalm 130 gegaan? Nou ja, er is een concrete nood. Hij zit in de diepte. Maar er is nog een reden. De psalm, staat erboven, is namelijk een pelgrimslid... Psalm 130 is een van de zeven psalmen die ook wel de boet psalmen worden genoemd. Psalmen waar iemand zijn schuld en zonde aan de Heere God beleidt. Maar deze psalm is tegelijkertijd ook een pelgrimslied. En misschien kent u die uitdrukking nog wel vroeger toen je aan tafel uit de Bijbel las. Staat de vertaling een lied hama'a En dat staat er in de grondtekst. En hama'a betekent een lied van de opgangen. Letterlijk, opgangen. Psalm 130, de Psalm 120 tot 134 zijn liederen Hama'aloot. Belgrims zongen deze liederen als ze opgingen naar de Tempel. De Tempel in Jeruzalem lag hoog. Daar moest je opgaan. En Hama'aloot betekent die beweging. Ze is een lied van de opgang naar de Tempel om God te ontmoeten. En die uitdrukking, ouderen onder ons, die kennen we misschien nog wel. Laten wij opgaan naar Gods huis. Vrolijk gaan de stammen op. Als je in de stad Gouda loopt, zo half tien, zie je allerlei kerkgangers naar verschillende kerken gaan. Dan gaan de stammen op naar Gods huis. Hama loopt. Dat is altijd trouwens ook weer de grondtrek geweest van het volk Israël. God riep hen op om naar Jeruzalem te gaan, om op te gaan, maar ook later, als het uit de ballingschap terugkeert naar het beloofde land, dan gaat het ook op. Ik weet niet of u dat weet dat vandaag de dag de Joden die bijvoorbeeld uit Ethiopië of uit de Oekraïne teruggaan naar Israël, die maken Aliyah. Dat is hetzelfde woordje. Die maken opgang. Tot de dag van vandaag keren Joden terug naar het beloofde land. Nou, zo moest de dichter dus in die tijd opgaan naar Jeruzalem, een paar keer per jaar zelfs, naar de tempel. Maar daar in de tempel, dat was de plek waar God woonde. Hij ging op om God te ontmoeten. En dat is de reden dat alles in zijn leven op scherp komt te staan. Het gebod van God om te naderen. Roep de vraag op, kan ik dat wel? Kan zomaar bij u of jou ook een worsteling zijn. Volgende week avondmaal. Gebod van de Heer Jezus. Doe dit tot mijn gedachtenis. Kan zomaar in je leven alles op scherp stellen. Als je kijkt naar de dingen die er spelen. Ben ik klaar, mag ik aangaan. En dan, de dichter. Alles in zijn leven op scherp gezet. En dan, zomaar, als uit niets, vindt de omslag plaats in de Psalm vers 4. Zijn donderslag bij heldere hemel klinkt het, maar bij u is vergeving. Hij zit in de diepte, hij voelt zich wegzakken, en opeens opeens is daar die ommekeer maar bij u is vergeving opeens breekt het inzicht bij deze dichter door dat vroeten in zichzelf die omstandigheden dat hebben hem niet geholpen ze hebben hem geen steek verder gebracht. hij beseft opeens ik moet bij God zijn want bij hem is vergeving en veel verlossing dat is wonderlijk eigenlijk als je Zo die psalm leest. Ik heb me afgevraagd, hoe komt die omslag er nou opeens? Hoe kan iemand die zo in de put zit opeens opstaan en zeggen... Maar, bij u is vergeving. Waren dat de woorden die hij als kind vroeger had geleerd? Die hij zich opeens weer herinnerde? Was het de opmerking van een broeder of zuster die bij hem op bezoek ging? Woordeling van een ouderling of dienaar van God... Zou zomaar kunnen. Mooi als dat het geval is. Als hij zo door via een broer of zuster bemoedigd wordt. Maar in ieder geval, de dichter herinnert zich wie God is. En hoe Hij zich heeft laten kennen. Als de God die vergeeft. Al waren uw zonden als scharlaken. Ik maak ze als witte sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn. Ik maak ze als witte wol. Of Mega, wie is een God als u die ongerichtigheden vergeeft, die al onze zonden werpt in de diepte van de zee? En midden in die aanvechting herinnert de dichter zich de belofte van God. God is een God die vergeeft. En dat maakt dat hij weer hoop krijgt. Want wat is die belofte? Moest kijken naar vers 8. Wat is die belofte dan? Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. In het Hebreeuws staat dat met nadruk. Hij zelf zal Israël verlossen. En weet u wat dat betekent? Nou dit. Dat de God die alles van mij weet, voor wie niets verborgen is, mij uit de diepte, van zonde, van schuld, van de omstandigheden, zal halen. Omdat hij trouw is, goede tieren. Omdat hij mij lief heeft, die God die alles van me weet. Hij zelf zal mij verlossen, zegt de dichter. En het is alsof God door zijn geest het hem toefluistert. Ik ken je zorgen, ik weet van je verdriet weet van je zonde en schuld hoe je leven is je verleden het is mij allemaal bekend maar houd moed ikzelf zal je verlossen en die boodschap slaat bij de dichter naar binnen en maakt dat hij weer hoop krijgt ikzelf zelf En strek zich uit naar dat moment naar dat verlossende woord sta op je zonder zijn vergeven. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zoals die wachter die uitkijkt naar die morgen. Als die koude nacht van wachten voorbij is. En het ochtendgloren komt. Zo strekt de dichter zich uit naar het verlossende woord. Dat God gaat spreken. En gemeente, het is advent. Wij mogen weten dat God dat verlossende woord... ...heeft gesproken. Weet u het nog? Het is... ...volbracht. Toen Jezus daar aan het kruis hing en zei... ...het is volbracht, heeft God dat verlossende woord gesproken. Toen Hij daar hing aan het kruis, keek Hij naar mij en naar mijn leven. En zei Hij tegen mij... ...tegen u en tegen jou... ...ik ken je door en door... Maar ik heb je lief. Ik weet wat er op de bodem van je hart leeft. Maar ik doe dit voor jou. Aan het kruis heeft Jezus alles gedragen. En is er werkelijk niets meer. Dat ons van God hoeft te scheiden. De spijk is van mijn verleden. Waar ik mee vastgenageld was. Heeft Jezus aan het kruis losgetrokken en weggegooid. Dat hij stierf tot een volkomen verzoening. Mag ik door het geloof leven? Als ik mijn leven aan hem toevertrouw. Doe jij dat ook? Heeft u dat ook gedaan? Met alles wat er in mijn leven speelt. Dat je aan hem kwijtraakt. Door het geloof mag ik leven. Mag ik opstaan? Want niets is zo bevrijdend dat God afrekent in mijn verleven. En dat brengt, brengt door in het leven van die dichter. Maar bij u is vergeving altijd geweest. En weet u, ik ga eindigen. Als je dat beseft, hè. Als je weet wie God is in zijn hart. Wat Hij en de Heer Jezus voor je heeft gedaan. Dan ga je hem eren. Vers 4 zegt het zo, maar bij u is vergeving opdat u gevreesd wordt, geëerd. Je gaat hem meer waarderen, je gaat hem meer lief hebben. Hij wordt meer kostbaar voor je. En ja, ga je ook veel van hem verwachten. Als het voor jou kan, kan het ook voor die ander. Ga je verlangen dat die ander daar ook in deelt. Broeder of zuster, iemand uit je gezin, familie, collega misschien. En dan ga je verlangen dat ook Israël deelt. In de volkomen verlossing. Dat deze wereld deelt. Die steeds dieper bij God vandaan wegzinkt. Advent 2014. Hij zelf zal komen. Dat is de Heer Jezus. Hij is gekomen. God met ons. Immanuel. Immanuel. En nog een keer die vraag van het begin van de preek. Ben jij klaar om God te ontmoeten? En u? Als je de Heer Jezus kent, dan ben je klaar. Als je hem lief hebt, dan hoef je op die dag niet meer bang te zijn. Dan is de morgen van de jongste dag een dag vol vreugde. Dan mag je hem zien van aangezicht tot aangezicht. Hij, die alles van je weet... En je toch meer lief heeft dan je ooit had durven dromen. Emmanuel, hij zelf zal ons verlossen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Halleluja. Amen.